0: Capítulo quince del libro octavo del tomo tres de los miserables de Víctor Hugo, traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de librivox es de dominio público. Capítulo quince Jondrette hace sus compras. Algunos momentos después, hacia las tres, Courfeyrac pasaba por casualidad por la calle de Mouffetard en compañía de Bossuet. La nieve redoblaba y llenaba el espacio suet iba diciendo a courfeyrac al ver caer todos estos copos de nieve, diríase que en el cielo hay peste de mariposas blancas de pronto Bossuet divisó a Mario que subía la calle hacia la barrera con un aire particular. mira dijo Bossuet, mira a Mario, ya le he visto, dijo courfeyrac no le hablemos por qué va ocupado en qué. No ves la cara que tiene qué cara la del que va siguiendo a alguien es verdad dijo Bosier, ves qué ojos pone dijo Courfeyrac, pero a quién diablo sigue a alguna pollita de quince en adelante está enamorado, pero observó Bosier es que por aquí no veo ni pollas ni gallinas ni ninguna clase de faldas. No hay una mujer en todo lo que alcanza la vista. courfeyrac miró y exclamó: Sigue a un hombre. Un hombre, en efecto, cubierto con una gorra, y cuya barba gris se distinguía, aun cuando no se le veía más que de espalda, caminaba a unos veinte pasos delante de Mario. Aquel hombre iba vestido con un sobre todo nuevo, demasiado ancho para él, y con un espantoso pantalón roto y ennegrecido por el lodo s rompió a reír a carcajadas, qué especie de hombre es ese ese replicó courfeyrac es un poeta, los poetas suelen llevar muy a menudo pantalones de mercaderes de pieles de conejo y sobre todos de pares de Francia. veamos dónde va Mario dijo Bosier, veamos dónde va ese hombre, sigámosle bossuet exclamó courfeyrac águila de Meax. Sois un bruto prodigioso. Seguir a un hombre que sigue a otro hombre. Y volvieron pies atrás. Mario, en efecto, había visto pasar a Jondrette por la calle mouffetard y le espiaba. Jondrette caminaba delante de él, sin sospechar que le iban vigilando. Salió de la calle de mouffetard y Mario le vio entrar en una de las más horribles covachas de la calle Gracieuse, donde permaneció como un cuarto de hora, y luego volvió a la calle Mufetarg. Detúvose en casa de un quinquillero que había en aquella época en la esquina de la calle de Pierre Lombard, y algunos minutos después, Mario le vio salir de la tienda, llevando en la mano un gran cortafríos, con mango de madera, que ocultó bajo el sobre A la altura de la calle del Petit Gentilly, volvió a la izquierda y se encaminó rápidamente a la calle del Petit Banquier. El día iba cayendo. La nieve que había cesado por unos momentos volvía a comenzar Mario se ocultó detrás de la esquina misma de la calle del petit banquier que estaba como siempre desierta y no siguió a Jondrette hizo bien porque llegado que hubo a la tapia baja donde Mario había oído al hombre cabelludo y al hombre barbudo Jondrette se volvió se aseguró que nadie le seguía ni le veía y luego saltó la tapia y desapareció. El terreno erial que cercaba aquella tapia comunicaba con el corral de un antiguo alquilador de carruajes no muy bien afamado que había hecho quiebra y que tenía aun bajo los cobertizos algunas viejas berlinas mario creyó que seria prudente aprovechar la ausencia de jondrette para entrar en la casa además la hora se acercaba todas las tardes la tia bougon al marchar para ir a fregar la vajilla a la ciudad acostumbraba cerrar la puerta de la casa que al anochecer quedaba irremisiblemente cerrada, Mario había dado su llave al inspector de policía. Era pues importante que se apresurase la noche se venía encima y casi casi había ya cerrado. no había ya en el horizonte ni en la inmensidad más que un punto iluminado por el sol. la luna que se levantaba rojiza por detrás de la cúpula baja de la. Salpeteria. Mario llegó a grandes pasos al número 5052, en ocasión en que todavía estaba la puerta abierta. Subió la escalera de puntillas y se deslizó a lo largo de la pared del corredor hasta su cuarto. Aquel corredor, ya se recordará, tenía a ambos lados desvanes que en aquel momento estaban todos vacíos y por alquilar. La tia Bougon dejaba habitualmente las puertas abiertas. Al pasar por delante de una de aquellas puertas mario creyó divisar en el deshabitado cuarto cuatro cabezas de hombres inmóviles blanqueadas vagamente por un rayo de luz que penetraba por una claraboya mario no trató de ver no queriendo ser visto consiguió entrar en su cuarto sin ser notado y sin ruido ya era tiempo pocos instantes después oyóse a la tía bugón que se iba y cerraba la puerta de la casa fin del capítulo quince